0: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine kursieren im Netz Videos von, wie ich finde, wahnsinnig mutigen Menschen, von unbewaffneten Zivilisten und Zivilistinnen, die sich russischen Soldaten und Panzern in den Weg stellen, die mit ihnen diskutieren, sie auffordern, das Land zu verlassen, und über diesen zivilen Widerstand und welche Macht er hat, sprechen wir in dieser Folge von Was jetzt. Außerdem beschäftigen wir uns gleich erstmal mit den Folgen des Krieges für die globale Ernährungssicherheit. Und damit guten Morgen an diesem Mittwoch, den 9. März. Mein Name ist Janis Karmesin und wir beginnen mit den aktuellen
1: Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Russland hat auch für heute angekündigt, mehrere Fluchtkorridore in der Ukraine zu öffnen. Dazu sollen ab 8 Uhr deutsche Zeit lokale Waffenruhen gelten. Gestern gab es die erste erfolgreiche Evakuierungsaktion. Da wurden Zivilisten über einen offiziellen Evakuierungskorridor aus der umkämpften Stadt Sumi in Sicherheit gebracht. In der Nacht gingen die Kämpfe aber weiter. Unbestätigten Angaben aus der Ukraine zufolge sollen bei Luftangriffen auf verschiedene Städte mehrere Zivilisten getötet und verletzt worden sein zahlreiche Unternehmen stellen ihre Geschäfte in Russland ein. In der Nacht reiten sich da unter anderem Coca-Cola, Pepsi, McDonald's und Starbucks mit ein. Der Verkauf und die Herstellung würden bis auf weiteres ausgesetzt. Bei McDonald's hieß es zur Begründung, man könne das grundlose Leid in der Ukraine nicht einfach ignorieren. Zuvor hatten bereits unter anderem Adidas, BMW, Siemens, Apple, Ikea und Visa einen Boykott angekündigt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn wir zurzeit über die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine sprechen, dann geht es vor allem um Öl und Gas, ums Heizen, um die Stromerzeugung, ums Autofahren. Aber ähnlich dramatisch dürften die Folgen in einem noch viel grundlegenderen Bereich unserer Wirtschaft sein, und zwar auf dem Teller. Denn Russland und die Ukraine gelten als sogenannte Kornkammern der Welt. Gemeinsam haben sie in den letzten Jahren etwa ein Drittel des globalen Bedarfs an Weizen gedeckt. Dazu kommen große Anteile am Handel mit Mais, Soja, Raps und Pflanzenölen für den Weltmarkt. Was da auf uns und auf die Welt zukommt, bespreche ich jetzt mit Andrea Böhm aus dem Politikressort der Zeit. Hallo Andrea. Hallo Janis. Andrea, in der Ukraine herrscht Krieg, Straßen und Häfen sind schon jetzt teilweise zerstört und Russland ist durch die Sanktionen wirtschaftlich auch weitreichend isoliert. Wie wird sich denn dieser Krieg und wie werden sich seine Folgen auf den Export aus beiden Ländern auswirken?
2: Voraussichtlich, beziehungsweise man kann jetzt schon sagen, ziemlich dramatisch. Die ukrainische Regierung hat gestern bereits beschlossen, ihre Ausfuhr von Getreide, ja Mais, Weizen, aber auch anderen Nahrungsmitteln mehr oder weniger auf Null zu schrauben. Und von russischer Seite ist noch nicht so ganz klar abzusehen, wie sich Russland verhalten wird, wie viel seiner Exporte es zurückschrauben wird, wie viel es überhaupt an den Sanktionen sozusagen vorbei exportieren kann, wie viel es auch für die eigene Bevölkerung braucht und äh, wie sehr es womöglich auch Weizen jetzt als eine politische Waffe einsetzt.
0: Okay, also schon kurzfristige Folgen für den Export. Und wahrscheinlich auch längerfristige, weil zumindest in der Ukraine auf absehbare Zeit auch nicht mehr regulär ausgesät und angebaut werden
2: kann, oder? Das ist richtig. Jetzt müssten die Bauern in der Ukraine, die ja ein sehr, sehr, sehr fruchtbares Land ist, also die Kornkammer Europas, eigentlich aufs Feld, um ihre Weizenfelder zu düngen. Die Maisaussaat müsste in ein paar Wochen stattfinden. Das wird größtenteils mit Ausnahme im Westen des Landes nicht mehr möglich sein. Also da gibt es ein ganz, ganz massives Problem. Experten, mit denen wir gesprochen haben, die sich sozusagen auf der Flucht mit uns noch kurz unterhalten haben, ukrainische Experten sagten, es ist vermutlich möglich, die Selbstversorgung für die Ukraine zu gewährleisten. Das heißt natürlich nicht, dass das dann auch wirklich bei den Leuten ankommt. Also viele der großen Städte sind eingekesselt. Und da wird auch ganz, ganz absichtlich von russischer Seite mit Hunger operiert, um die Zivilbevölkerung zum Aufgeben zu zwingen.
0: Lässt sich denn sagen, wen dieser Ausfall der Exporte wahrscheinlich am stärksten treffen wird?
2: Das trifft ganz besonders Länder in Afrika und im Mittleren Osten. So ein Land wie Ägypten mit über 100 Millionen Einwohnern ist zu fast 80 Prozent von Getreideimporten aus der Ukraine und Russland abhängig. Ähnlich sieht es im Libanon aus. Tunesien könnte in große Schwierigkeiten geraten. Auch andere afrikanische Länder wie Nigeria, Tansania oder auch Kenia importieren einen großen Teil ihrer Getreidenachfrage aus diesen beiden Ländern. Für die ist die Lage zunehmend kritisch, da sie in den letzten Monaten, man muss sagen in den letzten zwei Jahren, bedingt durch die Pandemie ohnehin schon unter einem richtigen Preisschock auch auf dem Getreidemarkt gelitten haben. Und sowohl die Staaten wie auch die Bevölkerung, die Menschen auf der Straße, schlicht bald kein Geld mehr haben, um sich Brot noch zu kaufen.
0: Okay, also global gesehen trifft es dann leider wieder mal prinzipiell die Ärmsten zuerst.
2: Es betrifft zuerst natürlich die Ärmsten. Die Ärmsten der Ärmsten sind ja meistens in Krisengebieten, von denen wir in der Welt ja nun einige haben, auch auf das UN-Welternährungsprogramm angewiesen, das sogenannte wfp auch das hat schon seit äh, längerer Zeit damit zu kämpfen, dass es äh, Nahrungsmittelhilfe an bestimmte Ge Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel im, im äh, Jemen, wo ja seit einigen Jahren auch Krieg herrscht, nicht mehr durchgehend finanzieren kann. Zum einen, weil es jetzt inzwischen weniger Spendengelder gibt von seitens der Geberländer, die ihrerseits viel Geld in Konjunkturprogramme wegen der Pandemie gesteckt haben. Zum anderen aber auch, weil äh, die Hälfte dessen, was das WFP verteilt an die Hungernden in dieser Welt, stammte bislang aus Exporten ähm, aus der Ukraine und Russland. Und das ist wirklich eine dramatische Situation.
0: Verglichen damit ist das wahrscheinlich eine Kleinigkeit. Aber womit ist denn in Deutschland zu rechnen?
2: Alle zuständigen Minister und Ministerinnen in der Europäischen Union versichern, dass die Ernährungssicherheit in Europa und auch in Deutschland gesichert ist. Es wird genug Weizen und Getreide produziert. Das ist auch absolut richtig. Wo wir es ganz sicherlich spüren werden, ist zum Beispiel bei der Versorgung mit Pflanzenöl. Und wo wir es ganz massiv spüren werden, ist beim Tierfutter. Wir importieren Getreide aus diesen beiden Ländern auch um unsere Vielwirtschaft am Laufen zu halten. Und das wird jetzt natürlich sehr viel knapper und damit auch sehr viel teurer.
0: Siehst du irgendwelche Möglichkeiten, wie diese Folgen noch abgefedert werden könnten politisch, also sowohl hierzulande als auch
2: global? Es gibt Handlungsspielräume. Ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt über internationale Finanzorganisationen den ärmeren Ländern, sogenanntes billiges Geld zur Verfügung zu stellen, damit die sich noch nicht noch weiter verschulden, wenn sie jetzt auf dem Weltmarkt für diese hohen Preise versuchen müssen, Getreide für ihre Bevölkerung zu besorgen. Und es gibt natürlich einen grundlegenden Punkt, der eher sozusagen eine mittelfristige Lösung ist. Ein, die Hälfte der weltweiten Getreideproduktion geht nicht an Menschen, sondern die geht in die Futtertröge von Tieren, weil sie eben für die Fleischproduktion genutzt werden müssen. Und eine ganze Menge Experten sagen in unseren Augen folgerichtig, Weniger Fleisch essen ist im Moment ein durchaus probates Mittel, um diese äh, versuchen diese Ernährungskrise diese weltweite abzufedern.
0: Leider natürlich nur eine mittelfristige Lösung, aber sollte man definitiv im Blick behalten. Danke, Andrea.
2: Danke. Und sonst so.
0: Ich muss Sie warnen, jetzt kommt ein harter Bruch, das ist mir bewusst. Aber Sie haben uns in letzter Zeit mehrfach geschrieben, dass Sie sich zwischendurch auch mal über eine kleine Nachricht abseits des Kriegsgeschehens freuen. Und deshalb habe ich mich an dieser Stelle für genau eine solche entschieden. Ein Team um eine Verhaltensbiologin der ETH Zürich hat sich das Grunzen von Schweinen mal genauer angeschaut und hat festgestellt, ungefähr so klingt ein glückliches Schwein. <lacht> Das Team hat über 7000 Tonaufnahmen ausgewertet und festgestellt, dass Tiere in artgerechten Situationen, das heißt zum Beispiel, wenn sie sehr viel Platz haben, in der Regel sehr kurz und konstant grunzen. In Stresssituationen, also auf der Schlachtbank oder bei der Kastration, ist das Grunzen sehr viel länger, lauter und es schwankt stärker. Und aus diesen Ergebnissen ist jetzt ein Algorithmus programmiert worden, der Geräuschen, verschiedene Emotionen zuordnen kann. Und der soll jetzt in eine App einfließen, mit der Landwirte ein besseres Gespür für die Lage ihrer Tiere bekommen können und dann entsprechend auch die Haltungsbedingungen verbessern. Musik als erste ukrainische Großstadt ist Cherson im Süden des Landes militärisch seit etwa einer Woche vollständig unter russischer Kontrolle. Das heißt, das ukrainische Militär hat sich zurückgezogen, musste den russischen Truppen die Stadt überlassen. Aber genau dort stellt sich jetzt zumindest ein Teil der Zivilbevölkerung weiter ganz deutlich gegen die russische Besatzung. Es sind Bilder, wie wir sie seit Beginn des Krieges aus dem ganzen Land zu sehen bekommen. Unbewaffnete Menschen stellen sich gegen russische Soldaten, diskutieren, protestieren, singen die ukrainische Hymne. Über die Rolle dieses zivilen Widerstands in diesem Krieg möchte ich sprechen mit Simone Brunner, Osteuropa-Expertin aus dem Wiener Büro der Zeit, die aus der Ferne mit einigen Menschen in Cherson sprechen konnte. Hallo Simone.
3: Hallo Janis.
0: Inwiefern könnte das, was sich in dieser Stadt, in Cherson zeigt, so eine Art Blaupause sein für den Rest des Landes? Also, dass Russland den Krieg militärisch gewinnt, da sind sie ja auf dem Papier ganz eindeutig übermächtig, aber dass Russland es dann eben auch mit einer widerspenstigen Bevölkerung zu tun bekommt, die sich eben nicht beugen möchte?
3: Also ich glaube schon, dass das, was wir jetzt in Cherson sehen, möglicherweise auch so ein bisschen ein Blick in die Zukunft sein könnte. Weil eben, also der militärische Sieg ist das eine ähm, und die Verwaltung als Besatzungspolitik, ist dann das andere. Dazu vielleicht nur kurz eine Zahl. Also ähm, im November gab es eine Umfrage in der Ukraine ähm, zur Einstellung zu Putin und 75 Prozent der Ukrainer sagten damals, also dass sie negativ gegenüber Putin eingestellt sind oder gegen ihn sind. Ähm, das ist eine Zahl, die, ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt kleiner geworden ist. Also hat dieser Krieg sicher nicht dazu geführt, dass also die Hearts und Minds der Ukrainerinnen und Ukrainer zu gewinnen. Und dann sieht sich die russische Besatzungsmacht wirklich, möglicherweise also in jeder Stadt oder in jeder Region also mit einem wirklich großen zivilen Widerstand ähm, gegenüber.
0: Diese Fakten lagen ja auf dem Tisch, bevor Putin den Befehl zum Einmarsch gegeben hat. Er müsste das also eigentlich mit eingepreist haben, würde ich denken. Glaubst du, dass dieser Protest, dass dieser Widerstand ihn und seine Truppen trotzdem beeindrucken können? Also dass sie einen konkreten Einfluss nehmen können in den kommenden Wochen und Monaten?
3: Naja, beeindrucken, ich weiß auch gar nicht, also wie viele Informationen zu Putin da überhaupt noch durchdringen ähm, über diesen zivilen Widerstand, den es da gibt. Und ich wäre mir auch nicht so sicher, ob Putin das auch eingepreist hat und das auch wirklich so in dieser Art und Weise vorhergesehen hat. Also weil jeder, also der die Ukraine ein bisschen kennt und vor allem auch diese gesellschaftlichen Entwicklungen ein bisschen beobachtet, hat, vor allem seit 2014, also seit der Krim-Annexion, seit dem Krieg im Donbass, wo ja Russland schon seit 2014 gegen die Ukraine Krieg führt, also den überrascht also dieser zivile Widerstand ja gar nicht. Und deswegen sind ja auch viele davon ausgegangen, dass Putin diesen großen Angriffskrieg auch gar nicht machen wird. Eben deswegen, das ist die Frage, ob Putin die Lage wirklich richtig eingeschätzt hat. Weil er spricht ja immer wieder also von diesem Befreiungskrieg, den er da eigentlich führt, um die Ukrainer von, von einer faschistischen Junta quasi zu befreien.
0: Mit welcher Reaktion Russlands ist denn darauf zu rechnen? In meinem Kopf ist so ein Worst-Case-Szenario, in dem ja, Putin, um die Menschen zu demoralisieren, umso härter gegen sie vorgeht. Im schlimmsten Fall auch Städte von der grundlegenden Versorgung abschneidet zum Beispiel.
3: Ja, das ist ja etwas, was wir in Kherson ja schon in Ansätzen eigentlich sehen. Ähm, die Stadtverwaltung spricht davon, dass zum Beispiel Hilfslieferungen gar nicht durchgelassen werden, obwohl die Stadt ja eigentlich schon unter russischer Kontrolle ist. Also das hat ja kriegstaktisch überhaupt keine Begründung mehr, da Hilfslieferungen abzulehnen und trotzdem machen die Russen das. das deswegen ist auch die Spekulation, ob die Russen das speziell machen, um die Bevölkerung unter Druck zu setzen, mit Hunger unter Druck zu setzen oder eben mit dieser, mit dieser Blockade. Also ich glaube, da muss man man vielleicht schon mit dem Schlimmsten rechnen.
0: Dann danke ich dir für die Einschätzung, Simone. Und damit war es das auch mit dieser Folge von Was jetzt? Um 17 Uhr gibt es im Update wie gewohnt die News des Tages. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. <Musik>